נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו, השיחה הראשונה לפרשת חיי שרה. שם הפרשה נקראת חיי שרה. הנושא המרכזי של פרשת השבוע, כבר בתחילת הפרשה, זה פטירת שרה. וכל האירועים שנמצאים בפרשה בעצם זה אירועים שבאים בעקבות פטירת שרה. קבורתה, שידוך ליצחק שמתנחם אחר אמו. בסיום הפרשה שאברהם אבינו נושא אישה והתורה מונה את תולדות ישמעאל. איך כל זה מתחבר עם שם הפרשה חיי שרה. לכאורה ניתן לבאר את זה על פי הידוע שיעקב אבינו לא מת מה זרו בחיים אף הוא בחיים. חיים אמיתיים זה חיים שיש להם המשכיות, קיום נצחי. שזרו של יעקב אבינו הולך בדרכו זה מהווה המשך לחיי יעקב, וזה בעצם מגלה את האמת והנצחיות של יעקב עצמו. חיי יעקב מתגלים דווקא לאחר פטירתו. וכך אפשר להסביר גם בענייננו, דווקא לאחר פטירתה של שרה אימנו, כאשר יצחק ורבקה ממשיכים את חייה והולכים בדרכה, כנאמר, נר דלוק מערב שבת, ענן קשור על האוהל, ברכה מצויה בעיסה, ויצחק רואה ברבקה את ההמשכיות של שרה, זה מגלה לעין כל באופן מוחלט שבעצם חיי שרה היו ועדיין אמיתיים ונצחיים. הביאור הזה יפה, אבל עדיין לא מושלם, מכיוון שרוב הפרשה לא עוסקת בנשואי יצחק ורבקה. רוב הפרשה מדברת על השליחות של אליעזר להביא את השידוך. כדי להבין את זה עלינו להבין את ההבדל המהותי בשליחות הפנימית והנשמתית של אברהם ושרה. אברהם נקרא בשם אברהם אב המון גויים נסתיך. שרה לשון שררה. אברהם אבינו היה אביהם של אומות רבות. שרה הייתה אימא רק של יצחק, שממנו מיצחק יצא עם ישראל. כלומר, שרה זו האימא של עם ישראל, אברהם, שייך גם להרבה אומות שיצאו ממנו. אנחנו רואים שבדרכי העבודה והשליחות בעולם היה הבדל מהותי בין אברהם ושרה. אברהם התעסק לפרסם שמו של השם, להחדיר את האמונה בהשם אחד בפי כל עובר ושב. גם בנשים נחותים שמשתחווים לאבק רגליהם ערביים, גם איתם בסבלנות הוא רוצה להנחיל את האמונה בהשם אחד. שרה לא מתעסקת בזה. שרה פועלת לשמור על הקדושה, על הטהרה של יצחק. ושהיא רואה שישמעאל מנסה להוריד אותו מהדרך, היא דורשת מאברהם לא פחות מגרש את האמה הזאת. למרות שוירא הדבר בעיני אברהם, עד שהשם אומר לו תשמע לכל שרה. הנקודה הזו, שאברהם שייך לכל העולם ושרה מייחדת את בן הגבירה, היא מסבירה מי פה בעל הבית, הנקודה הזאת היא מודגשת בכל הפרשה. הייחודיות של עם ישראל לגבי אומות העולם. ואת זה אנחנו רואים בכל שלושת הסיפורים המרכזיים בפרשתנו. בתחילת הפרשה הוא מן הקל אל הכבד. בתחילת הפרשה אברהם רוכש את מערת המכפלה. המערה הזו הייתה מיועדת לאדם וחווה, שמהם נוצר כל המין האנושי, והנה כאן בקנייה זה עובר לרשותו של עם ישראל בלבד. 
כלומר, המשמעות כאן, קונים את זה רק בשביל עם ישראל. לא לשאר האומות, שהם גם לכאורה באים מאדם וחווה, אלא בכניעה לשרה מדגישים שההמשך האמיתי והפנימי של אדם וחווה זה עם ישראל שבאים מיצחק. בהמשך הפרשה, שליחותו של אליעזר, שהיה עבד אברהם, שעליו נאמר דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, הוא לא יכול להסיע את ביתו ליצחק, כי ביחס למעלה המופלאה של יצחק אבינו, שנולד בקדושה ונימו לשמונה ימים, גם אליעזר שקיבל מחמאות נפלאות בתורה, הוא נחות באין ארוך, עד כדי כך שאברהם אומר לו, לא פחות מאשר בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך. עוד פעם נעשית כאן הפרדה והבדלה לייחודיות, לקדושה ולטהרה המיוחדת של עם ישראל. ובסיום הפרשה אנחנו מגיעים לרמה הגבוהה ביותר. מדובר כבר לא על כל העולם ולא על אליעזר עבד אברהם, מדובר על ישמעאל בעצמו, שהוא ישמעאל ושאר בני אברהם שנולדו מקטורה, שלכאורה הם כן המשכיות של אברהם אבינו. התורה מדגישה שיצחק נותר היורש היחיד של אברהם. וכמו שכתוב בפירוש, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים, נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו. קיבלו מתנות והוא הפריד אותם, זהו. לכן נקראת הפרשה בשם חיי שרה, כי הפרשה כולה מבטאה את ההמשך של הפעולה של שרה אימנו בהיותה בחיים. היא כל הזמן דאגה לשמור ולהבטיח את הקדושה והטהרה של עם ישראל לגבי אומות העולם. המאורעות התרחשו לאחר פטירתה, אבל העיקרון והפעולות לכשעצמם היו בחייה. הם באו לידי גילוי לאחר פטירתה. ומכיוון ששרה הרתה שהמציאות הפנימית זה עם ישראל, גם בפרשה אנחנו רואים את הנקודה הפנימית, מה שלמדנו בתחילת התורה, בראשית, כל העולם נברא בשביל התורה ובשביל ישראל. מכיוון שעם ישראל זה בן הגבירה והם התפקיד העיקרי והפנימי של הבריאה. וכל חלק בבריאה שלא ממלא את התפקיד שלו לעזור ולסייע בשליחות הפנימית של עם ישראל, אין לו זכות קיום ואין לו הצדקה. כי הקיום שלו זה בזה שהוא עוזר ומסייע לבן, לבן הגבירה לעשות את השליחות שלו. שלכן בנוח שעבר על אחד מעבירות חייו מיתה, בידי שמיים, אין לו זכות קיום, אין לו שום תועלת. הוא חסר משמעות אם הוא לא עושה את השליחות שלו. וההיבט הזה, שכל העולם נברא בשביל עם ישראל, משתקף היטב בכל שלושת הסיפורים שקוראים עליהם בפרשת חיי שרה. העניין הראשון, רכישת מערת המכפלה, אברהם אבינו אומר לבני חטא, אם תרצו הרי ניגר, ואני אקנה את זה, בדמים, בכסף מלא, ואם לאו אצלנה מן הדין. כלומר, אם בני חטא יבינו שהכוונה לעזור לאברהם, הם ימלאו את התפקיד שלהם, וימכרו את זה לאברהם, יהיה מזה עוד פסוקים בתורה ועוד לימודים בתורה, טוב, ואם לא, אני אקח את זה מן הדין, כי אתם מאבדים לחלוטין את כל המשמעות שלכם. אני אקח את זה מן הדין ולכם אין זכות קיום בכלל. כי כל הזכות קיום שאתם עוזרים לי לקנות את זה, כי השם רוצה שאני אקנה את זה בכסף מלא ולא כמתנה. ולכם יש את הזכות לעזור לי לעשות את רצון השם. בחלק השני של הפרשה בשידוך של אליעזר, של יצחק ורבקה על ידי אליעזר, שאליעזר מספר את כל הניסים ובתואל מנסה לעכב את נשואי יצחק ורבקה, 
מלאך בא וממית אותו. כי ברגע שהוא מפריע לכל הניסים המופלאים שהיו, שהם עצמם אמרו מהשם יצא הדבר, אז אין לו כבר זכות קיום. כי כל עניינו הרי לעזור בשביל שהשידוך יהיה. בסיום הפרשה שנאמר, על פני כל אחיו נפל. אומרים חז"ל, עד שלא מת אברהם ישכון. ומי שמת אברהם נפל. הכוונה מבחינה פנימית. כל זמן שאברהם חי בתודעה של ישמעאל, וישמעאל מתנהג וחוזר בתשובה מתאים לחינוך שהוא קיבל מאברהם, הוא מצליח, הוא משגשג. ברגע שהוא מתנתק מאברהם, הוא נופל מאברהם, הוא מתנתק ממנו, הוא נופל ואין לו זכות קיום. הרעיון הזה, זה שרה, שר אלכוהול. היא מסמלת את השליטה של עם ישראל על אומות העולם. ומכאן הוראה לימינו אלו שבאים, אלו ערבים שטוענים על מערת המכפלה כי הם הצאצאים של ישמעאל. ראשית כל, ידוע שהם לא צאצאים, אבל אפילו אם נאמר שהם צאצאים של ישמעאל, הרי אברהם אבינו קנה את המערה בכסף מלא, והוא הדגיש שהוא נותן את זה דווקא לשרה שיהיה מצחק. אז כשמגיע מישהו שהוא פרא אדם בתביעות שונות ומשונות אסור לבני ישראל ליפול בפחד חס ושלום. צריך להזכיר לישמעאל את האמת שהמציאות שלו זה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. ואם הוא יתנהג כשפחה יהיה לו הצלחה. כשהוא מבקש להחשיב את עצמו למציאות בפני עצמו יתקיים בו על פני כל אחיו נפל. והרי כל האינם יהודים מאמינים בתורה שבכתב. וזה כתוב בפירוש בתורה שמכתב הסיפור של קניית מערת המכפלה. שיהודים יאמרו דברים ברורים ומוחלטים, ואם יבארו את זה בסגנון מתאים לאלו שאינם יהודים, הדברים יתקבלו. ובוודאי שעם ישראל לא יפלו ברוחם חס ושלום לפני אומות העולם, ועל אחת כמה וכמה לא לפני אלו שמחשיבים את עצמם לבני ישמעאל שזה בן השפחה. ברגע שיהודים יתנהגו ככה, יפסיקו ללחוץ על בני ישראל, כי גם אומות העולם יכירו וירגישו מזלאי וחזה שהטובה שלהם, שמערת המכפלה וכל ארץ ישראל לגבולותיה, תהיה לגמרי בגלוי עוד בזמן הגלות ברשות בני ישראל.